0: Bueno, pues le platicamos aquí sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la subcontratación laboral, este eh, famoso esquema del outsourcing que, bueno, pues utilizan muchas empresas privadas, pero también se utiliza en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, los gobiernos locales, pues para contratar empleos y para ser más eficientes. Da competitividad, productividad, en muchos sentidos, a diferentes sectores e industrias eh, del país y en el mundo. Pero el presidente dice que hay pues malos eh, manejos de cómo se usa esta figura, se eh, evaden impuestos, no se les paga... Con lo, ...como se les tiene que pagar a los trabajadores, eh, o se les cotiza al 100% en el IMSS, en el Infonavit y demás... ...pero bueno, el presidente quiere a, er, eliminar de tajo todo este esquema de subcontratación laboral. Una propuesta, por cierto, que había puesto sobre la mesa Napoleón Gómez Urrutia, el líder o ex líder de los mineros. Ya no sé si siga siendo el líder de los mineros, pero para platicar de esto, eh, saludo con mucho gusto en la línea telefónica y le agradezco que nos haya tomado la llamada a Enoc Castellanos, presidente de la Canacintra. ¿Cómo estás, Enoc Muy buenos días. Buenos días, Mario. Muy bien, gracias a Dios. Espero tú también. Buenos días al auditorio. Todo bien, afortunadamente. Platícanos cuál es la postura de la de Canacintra en, en, en medio de este asunto de
1: querer eliminar el outsourcing. Nosotros estamos porque el presidente reconsidere o en todo caso en las cámaras eh, del Congreso se pueda analizar, pero no eliminar de tajo esta figura. Creo que sería un gravísimo error que le costaría mucho en en atracción de inversiones, en eh, productividad y competitividad al país, dado que la subcontratación es una figura que existe en la lista del trabajo desde 2012 uh -huh. y se usa en muchos países justamente para, para eh, que se concentren en su, en su negocio principal o preponderante, lo que llaman los americanos el core business, y todo lo, lo que sea accesorio, por ejemplo, trabajos de seguridad, de limpieza, administrativos, mantenimiento, se hacen a través de lo que también se conoce como terciarización. Sí, sí, sí. Pues sí, es que ese es el tema, ¿no? Eh,
0: parece que el presidente el no está entrando a los detalles y solamente por eh, que si sí hay efectivamente si sí hay empresas de outsourcing malo que sí evaden impuestos, que sí no les pagan completo a los trabajadores, que sí son utilizados por las empresas para eh, evadir responsabilidades tanto de seguridad social como fiscales. Creo que sí las hay, pero es, ese es el mismo asunto, ¿no? El presidente va y quiere eliminar completamente esta figura del outsourcing solamente porque algunos pues no lo hacen como lo deben de hacer y eso sí se les deben sancionar hay cuatro punto cinco millones por lo menos de trabajadores eh, formales que además ese es el otro asunto no le da. El, el, los servicios que se prestan a las empresas, pues son empresas formales la mayoría, y esto le pegaría un poquito ahí al empleo formal. ¿Tú ves un, digamos, que si llegara a pasar esta propuesta que suena un tanto radical, ¿crees que va a afectarle al empleo formal a la recuperación económica? Y por supuesto el empleo, que es lo que creo que le importa más a los mexicanos?
1: Por supuesto, lo que vamos a hacer es eh, dinamizar aún más eh, el empleo informal, si ya de por sí tenemos el 56% de los trabajadores mexicanos sin prestaciones, sí. pareciera que se quiere llegar a, a, que, a que sea el 70%. Yo 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 veo muchas contradicciones. Tú lo mencionabas al inicio. Eh, incluso el propio gobierno, y yo lo mencioné en el Parlamento Abierto que se hizo el Senado, el propio Senado mexicano... Tiene trabajadores subcontratados, entonces hay una falta de congruencia y de entendimiento y además una incapacidad del Estado mexicano para perseguir a quienes están haciendo mal uso de la figura, eso uh -huh, está sí, sí. perfectamente regulado, se sabe, se sabe lo que es la subcontratación legal y y quienes utilizan la figura de manera ilegal o para evadir impuestos, bueno, pues que, lo pers que los persigan. Pero no, eh, eh, la verdad es que eh, es, es más fácil eh, amenazar con el tema de corrupción en eliminar toda la figura. Pero yo creo que, que eso sería un gravísimo error que por supuesto también le pegaría a la reactivación económica. Si lo que se han creado son trabajos con eh, niveles eh, menores de, de salario, a que están a lo mejor en dos salarios mínimos, pues también le vamos a estar eh, incentivando a que a que estas empresas pierdan competitividad y, y desaparezcan algunos o sea, puestos de trabajo.
0: Uh -huh. Pues sí, es es un tema de la mayor importancia. Además ya hubo estos parlamentos o este parlamento abierto, ¿no? Donde participaron pues ustedes, el resto de las cúpulas empresariales, los expertos en el tema... De eh, en, en, los, en los temas laborales de seguridad social el gobierno por supuesto la secretaría de hacienda del trabajo el SAT es decir eh, los diputados y, y senadores, los legisladores también estuvieron ahí participando y parece ser que el presidente ya hizo oídos sordos de esto verdad, o sea esta propuesta parece que sí estaba avanzando, no se tocó tanto en esta reforma que se hizo el año eh, pasado al, eh, al, al a la reforma laboral pues para ajustarse a lo que nos pedía. El teme que este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pero no se tocó tanto esta figura del outsourcing con la idea de que se pudiera re regular o analizar en los en, en los siguientes meses, lo cual parece ser que el presidente está ignorando, no por completo estos eh, encuentros este Parlamento abierto que ya hubo en el
1: Congreso mexicano. Mario ya se había avanzado se se tenía incluso aprobado en, en comisiones. Uh -huh del senado una propuesta muy ponderada, muy muy eh, acorde para tapar cualquier problema que hubiera de la subcontratación ilegal, pero al final se bloqueó justamente por un pues por un berrinche que hizo el senador Gómez Urrutia sí. y, y bueno estábamos esperando que, que volviera a pasar al pleno para que fuera aprobada cuando nos, nos amanecimos con, el, con la noticia de que el presidente quería desaparecer yo yo espero sobre todo a los legisladores de Morena que haya una independencia para la toma de decisiones y no le den un golpe brutal a la economía eh, deben, de, deben demostrar eh, que, que, van a, que van a estar en línea con lo que ellos mismos ya discutieron y también para que el Parlamento Abierto no sea únicamente eh, una figura totalmente inocua sin, sin impacto, porque pareciera ser que nos invitan a escucharnos y siempre terminan haciendo otra cosa totalmente diferente. Yo espero que, que no sea así. Uh -huh. Pues ya lo estaremos platicando.
0: Te quiero preguntar también sobre el dato de la actividad económica para el tercer trimestre del año que nos dio el INEGI, el viernes pasado, el adelantado, el rebote de 12% respecto al segundo trimestre, que había sido pues mucho más malo eh, que, que el 12, que una caída de 12%, ¿no? casi eh, 18, eh, 18%, casi 19%. ¿Cómo ves el, la recuperación? ¿Es sostenible o no? Todavía no nos llega la segunda ola de, de contagios o el rebrote famoso como está sucediendo en Europa, porque aquí pues, no hemos contenido ni siquiera la primera ola de contagios o el primer brote. ¿Cómo crees que, que, que va a, a venir la recuperación eh, hacia el último cuarto del año
1: y el próximo 2021? Yo creo que es totalmente entendible que si la economía estuvo parada en el segundo trimestre de 2020, cuando arranca en el tercer trimestre tengamos un, un crecimiento, porque la comparativa contra el trimestre anterior pues es, es prácticamente lo que acabas de decir, menos 19. Uh -huh. lo, que, lo que sí es cierto es que esto todavía no hace tendencia. No podemos saber qué tan vigorosa es la recuperación como para saber si va a ser una B una L, o, o incluso si pudiera darse un efecto de W. No, no hay datos, porque nada más tenemos un punto, que es el de este tercer trimestre. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que se cumpla el pronóstico, tristemente, porque nosotros quisiéramos que no, pero pero de que eh, la caída de la economía mexicana esté alrededor del, del 10%. Y, y bueno, dependerá mucho también de cómo si, se dinamice el mercado interno, porque... Eh, todavía no sentimos que haya los factores que estén jalando la demanda agregada y lo único que hay es un, un aumento de las importaciones las exportaciones, eh, sobre todo a Estados Unidos. Y este dato es importantísimo. Lo que estamos viendo en la balanza comercial es que eh, obtuvimos un, un, un superávit porque cayeron las importaciones y las importaciones lo que te están diciendo es que no se están comprando bienes intermedios o bienes de consumo que tradicionalmente se hacían y no hay un adecuado funcionamiento todavía del mercado interno
0: uh -huh. sí claro claro incluso el dato de el inegi en el eh, desagregado este eh, estimado de crecimiento económico para el eco para méxico en el tercer trimestre pues una de las de la cadena más débil todavía siguen siendo los servicios no el sector terciario de la economía eh, eh, los servicios, el turismo, que bueno, eso sí tiene que ver con la política contracíclica o no del gobierno, ¿no? Porque lo otro, la industria nos jala mucho las exportaciones, lo mismo un poco también el sector primario, agropecuario, pero el sector servicios, que es el más importante para la economía y para el país, pues ese es el que sigue con un, un rebote y un, una recuperación muy, muy lenta, ¿no? Es decir, el consumo no está eh, reactivado por completo, ni mucho menos
1: así es y, y hay que recordarle a, a quienes nos escuchan que, y nos ven el, el asunto de que México no ha dado ningún incentivo de política fiscal o han sido en realidad mínimos uh -huh. estos créditos de 25 mil pesos a, a un millón de, de empresas eh, no se concretaron en la formalidad se, se tuvieron que hacer con los trabajadores informales eh, pero pero la realidad es que Fuera de eso, México no ha hecho absolutamente nada. Y, y esto pues lo único que hace es que sigamos con una inercia procíclica en lugar de, de, de inyectar dinero a la economía o al menos hacer un, un programa de infraestructura que, que vaya en ese mismo sentido.
0: Uh -huh. Pues sí, ya, ya veremos si estos nuevos programas que se van a presentar de inversión en el sector de infraestructura que se supone que el próximo viene en noviembre, a ver si si estos van van dándole más fuerza a la inversión privada. Por último, Enoch, eh, ¿qué opinas de las elecciones de mañana en Estados Unidos, las elecciones presidenciales? ¿Le conviene a México Trump la reelección o Joe Biden? ¿Y qué esperar también del acuerdo comercial y de la relación bilateral entre estos
1: dos países, México y Estados Unidos? Los dos escenarios son complicados para México eh, en tanto que si se reelige el presidente Trump no va, no va a tener ningún incentivo para mejorar la relación con México. Simple y sencillamente ya usó eh, el tema de eh, los latinos y de el acercamiento con México para lo que necesitaba y el, y el escenario más complicado que llevó para el gobierno de México es con Joe Biden, Biden como presidente porque es alguien que está comprometido con las energías renovables, que va a tratar de manera diferente el tema de inmigración y que va a exigir eh, las cuestiones comerciales y laborales mucho más puntualmente. Eh, yo creo que va a ser un problema para, para México eh, si llegan a, a cambiar estos, estos enfoques en los temas que he mencionado. Y, y, y ya veremos, ¿no? ya veremos... ¿Qué posición toma sobre todo en, en el tema de energía que nos pega tanto, tanto para inversiones como para eh, los acuerdos de cambio climático del COP21 en París? Uh -huh. eh, no, veo, no veo este gobierno eh, asumiendo el papel de manera seria en cuanto a energía. Ya lo vimos nuevamente, otra embestida contra compañías eh, extranjeras y nacionales eh, en relación a, a las energías renovables que nos puede costar mucho en, en reactivación.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema interesante y te agradezco mucho, como siempre, ¿no? que nos tomes la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Buenos días a los nuevamente. Un abrazo, que estés muy bien, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de, Transform de la Transformación.